0: Tenho seis anos e eu gosto de fazer doações. Oh, que bonitinha. Rafa, você sabe com que idade você começou a doar? Você tem alguma lembrança assim, de infância, de ser assim tão engajada como a Lorena?
1: Olha, Van, eu me lembro que na casa dos meus pais a gente unia o útil ao agradável. Todo início de ano era aquela época de separar aquilo que a gente não usava mais e que ainda estava em bom estado para doar. E eu lembro que era um alívio pra minha mãe, porque ela detestava acumular coisa inutilizada. E também agora, olha só, olhando retroativamente, eu consigo me lembrar da minha primeira doação por escolha própria, que foi de tempo. Eu recebi o convite de uma professora e fui voluntária na minha escola, dando aula de reforço de português, olha só. Como
0: era com você? Olha, eu não dei aula de reforço não, talvez eu precisasse. <risos> Mas eu lembro assim, tinha uma creche perto da escola, que a minha mãe sempre doava alguma roupa, algum brinquedo que eu e minhas irmãs já não usávamos mais. E algumas gincanas também no colégio para arrecadar alimento não perecível, tinha muitos asilos no entorno, esse tipo de coisa que eu consegui me lembrar.
1: Poxa, então dá pra ver que tem uma participação da escola aí sempre, né? Sei lá, a gente aprende as operações matemáticas, a gente aprende gramática, aprende os rios que cortam o Brasil, mas será que dá pra aprender, então, desde cedo também a doar? Essa é a nossa conversa hoje aqui no. Aqui, aqui se faz, aqui se, faz, aqui se, se doa!
0: doa. tá começando mais um aqui se faz, aqui se doa. Esse podcast é uma co-realização do Instituto Mol e do Movimento Bem Maior. Seu podcast semanal para falar sobre cultura de doação. Eu sou Vanessa Henriques, gerente de comunicação da Mol, e eu tenho substituído o Arthur Louback nas férias dele. E ao meu lado está uma voz conhecida dos ouvintes. Sim, sou
1: eu, Rafaela Carvalho, eu sou diretora de comunicação da MOL, mais conhecida como a pessoa dos desendinheirados desse podcast, porque eu apresento toda semana o Mas eu não tenho dinheiro! Mas hoje eu tô substituindo também a Roberta, é a nossa vez de fazer a festa, Van.
0: E não pensa que a Rafa assumiu a apresentação aqui do episódio e vai abandonar o quadro, viu? A gente vai ter dicas pra doar sem dinheiro, além de produto social, entrevistas...
1: Verdade. A Van conversou com a Stephanie Habrich, que é do jornal Joca e que manja tudo de comunicação com as crianças. E além disso, a gente também vai ouvir a Marina Livanes do Dia de Doar Kids. E a gente também vai ouvir, lógico, mais daquela fofura que é a Lorena, que você conheceu nos primeiros segundos desse episódio.
0: Ah, vamos começar com ela, então. A Lorena ela é aluna de uma escola no ABC Paulista. Ela é filha da pedagoga Thaís Nogueira Camargo. E ela e os coleguinhas estão arrecadando lacres e tampinhas de garrafas de refrigerante para conseguir comprar cadeiras de rodas para os amigos. Deixa que a Lorena conta mesmo, vai!
2: Tinha duas crianças na minha escola que precisavam de cadeira de rodas. Precisa encher a garrafa de lacre e a cada dez garrafas de lacre é uma cadeira de rodas e tampinha é a mesma coisa. Então, se a gente fazer dez garrafas bem rápido, a gente consegue mais cadeira de roda do que do ano passado, porque o ano passado só foi duas. Oh, meu Deus,
1: muito fofa, Lorena, né, gente? É toda uma mobilização que começou realmente na escola com os colegas e, assim, esse contato com realidades diferentes, com outras crianças, vai criando esse caldo que favorece a mobilização e ações como essa, né? Isso não se restringe só à escola e aos colegas próximos, né, Van?
0: Exato, Rafa. Na minha conversa com a Stephanie, ela deu vários exemplos de crianças que leram notícias no Joca e imediatamente quiseram ajudar, criaram campanhas para pessoas que, às vezes, elas nem conheciam pessoalmente.
1: Aí ah, eu já estou inspirada e muito curiosa para saber. Vamos ouvir então essa conversa com a Stephanie? Aí a gente já engata nesse papo e
0: já se mobiliza junto. A Stephanie Habris é fundadora do Joca, o primeiro e único jornal do Brasil voltado para crianças e jovens. E ela tem bastante experiência para contar para a gente qual a melhor forma de se comunicar com elas. Stephanie, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Vanessa. Olá, ouvintes. Bom, Stephanie, para começar, eu queria que você contasse para nós, assim, pela sua experiência com o Joca, acho que você até pode falar um pouquinho sobre a criação do Joca, mas eu queria que você dissesse se as crianças elas têm interesse em notícias, se elas querem saber sobre o mundo que a cerca, como que é essa relação delas com a sociedade, com o que está em volta delas? Vanessa, com certeza
3: as crianças se interessam. Voltando um pouquinho, por que, que eu criei o Joca, eu nasci na Alemanha, de um pai alemão e de uma mãe francesa. Quando a gente migrou para o Brasil, eu tinha 6 a 7 anos de idade e meus pais queriam manter as línguas, né? Eu falo até hoje com meu pai em alemão, minha mãe em francês. E eles assinavam revistas e jornais para a gente, né, para criança, que vinha da Europa. Só para vocês terem uma ideia, na França existem mais de 300 revistas para criança e mais de 10 jornais para jovens e crianças. E os jornais na França, a maioria deles são até diários. A mesma coisa na Alemanha, na Europa toda, nos Estados Unidos e na Ásia. Então, no mundo inteiro, tem essa comunicação com as crianças. Na França, é um negócio tão normal que, quando nasce uma criança, você nem se pergunta, você já está acostumado a fazer assinatura. Então, tem revistas para crianças de 1 a 4, depois ela passa de 4 a 6 e assim por diante até ela ter 18 anos. Eu quis trazer isso para o Brasil porque eu não conseguia me conformar que as crianças não tinham aqui um material onde elas recebessem a informação, onde elas poderiam entender a informação. Né? Elas sabem, elas ouvem os adultos falarem, elas passam pela televisão, mas, na maioria das vezes, elas não entendem a fundo o que está acontecendo. Isso gera incertezas, isso gera até ansiedade nas crianças, porque às vezes ela pode ter ouvido uma coisa, interpretado do jeito dela e ter um medo. Eu sempre falo que ter um jornal para jovens e crianças é o mínimo do respeito a elas. Tanto é que é até um dos artigos na Constituição da criança, é ter acesso à informação. Então, por isso, crianças que têm de 10, 11, 12, se a gente não ensina para elas a entender o mundo, como que a gente pode esperar que com 16 anos, elas vão estar votando, com 18 elas vão entrar na faculdade, mais tarde, como que elas vão gerir uma empresa, se elas não têm ideia do que acontece no Brasil e no mundo.
0: Quando as crianças têm acesso a essas notícias, elas têm também contato com cotidianos diferentes, né? Elas percebem que nem todo mundo tem a mesma condição, por exemplo, de educação, de moradia, de renda, que tem muita gente que precisa de ajuda... Como que eles lidam? Como eles recebem esse tipo de informação? Qual que é o impacto que tem?
3: É realmente incrível, Vanessa, porque a gente toma muito cuidado, porque a gente não quer trazer só notícias ruins. A gente faz um grande balanço entre notícias boas e notícias que precisam ser entendidas, mas que não são tão boas. Nessas notícias que eu falo precisam ser entendidas, eles precisam entender o que está acontecendo, né? porque ele vai ouvir de alguém se tiver uma catástrofe natural ou alguma coisa assim, tem que explicar. E notícias boas, que eu acho que a mídia pouco fala de notícias boas. E tem muito mais notícias boas no mundo do que notícias ruins. Então a gente faz esse balanço. Eu posso te dar inúmeros exemplos. Parece que a cada joca tem criança se movimentando. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo quando estava muito na Guerra da Síria, que vinham muitos refugiados. A gente escreveu sobre isso, recebemos respostas de crianças que falaram assim, olha, a gente fez um brechó com as nossas roupas, levantamos um pouco de dinheiro e demos para os refugiados que estavam chegando em São Paulo. Ou, existia um livro em francês que eu li, que chama em português o Diário de Miriam. Uma menina de 13 anos que fez o diário dela na Síria durante a guerra. Ele existia só em francês porque um jornalista francês encontrou essa menina e quis publicar o diário dela. E a gente colocou essa história no Joca, a gente recebeu mais de 200 cartas de crianças pedindo a tradução, porque elas queriam ler o jornal. Tudo isso é pelas crianças, elas
0: que querem, elas que procuram. Bom, você até já antecipou minha próxima pergunta que eu ia falar. Como que a gente fala sobre doação com as crianças? Vocês chegam a ter essa conversa ou, como o caso que você citou, é quase espontâneo? Elas leem aquela notícia, elas ficam tocadas por aquela situação e sentem essa necessidade de ajudar. Mas, enfim, vocês falam sobre doação nas reportagens? Como que é essa conversa?
3: Eu tenho dois exemplos. O que a gente quer também das crianças? Além de explicar só os fatos e ela aprende a ter uma opinião. Ela aprende a buscar mais informações para ter a sua opinião. E a outra coisa que a gente quer muito é isso, é o engajamento da criança para mudar o pensamento de uma sociedade. E de doação de novo, a gente antes da pandemia, a gente estava com um projeto muito legal também, a gente foi visitar os campos de refugiados em Roraima. Em Roraima existem 13 campos de refugiados. Na época, antes da pandemia, entravam em Roraima, por dia, mais ou menos 600 venezuelanos sendo que quase a metade são crianças. Muitas vezes crianças que vêm com tio, sem os pais. A gente decidiu montar bibliotecas. A gente se juntou com a ONU, né, com a CNUR. O projeto vai continuar. A gente só teve que dar um tempo, porque a gente não pode entrar nos campos agora durante a pandemia. Mas a gente quer que as crianças façam essas bibliotecas. Primeiro que elas doaram muitos livros em espanhol e em português. Cada livro que elas doaram, a gente pediu para elas escreverem na primeira página o porquê que elas gostaram desse livro. Para a criança lá no campo de refugiados chegar e falar olha, a Sofia leu esse livro e ela gostou por causa disso. Então, já tem uma conexão. E a outra coisa, eu queria que elas mesmas, as crianças do Brasil todo, levantassem os recursos para construir as bibliotecas. De que modo? Que venha a criatividade delas. Vende serinha na escola, cupcakes, o que for pede para os pais, né, porque fala assim, pai, tem uma coisa aqui que eu quero fazer muito. Então é isso, é sempre envolver
0: as crianças para elas fazerem a transformação. E você acha que, assim como você procurou a escola para potencializar a sua mensagem, né, para potencializar as assinaturas, enfim, para atingir mais gente, a escola também consegue atingir mais pessoas se ela lidera uma campanha, por exemplo, de doação, se ela faz alguma campanha nesse sentido, né? Na sua experiência, você tem visto muitas escolas se envolvendo e isso tá crescendo. Quando chega essas cartas de crianças, isso também vem de um contexto da escola, de, olha, juntei meu amigo, a gente quer fazer uma ação. Como que é esse envolvimento. E eu vejo que
3: muitos são os alunos que vão procurar os professores também e pedem essa ação. Então, teve ações assim, não ações, as coisas acontecem. Então, eu lembro de uma matéria onde a gente escreveu que uma criança doou seu cabelo para uma instituição que fazia perucas para outras crianças que estavam doentes. A gente visita escolas todo dia, né? porque a gente tem que manter, bom, agora não, mas tem que manter o contato. A gente via em várias escolas crianças que doaram seu cabelo, então, vem muito do pedido das crianças, mas as escolas também se envolvem muito. Elas têm como organizar isso, elas veem o envolvimento das crianças e elas fazem. Então, por exemplo, nessas de Brumadinho, escreveram as cartas. E as cartas foi todo um negócio que envolve, então, escrever cartas sem erros, como que escreve uma carta, como você põe o um endereço, remetente, envolveu tudo. A escola consegue pegar muito bem e hoje em dia, né, que eu falo essas escolas do século 20, não é mais uma escola do século 18, onde você simplesmente tem o um professor na frente e vai ensinando as matérias e o, o, a criança engole. Não, eu vejo em muitas escolas onde a coisa se constrói e envolvem vários professores de outras matérias. Essa de Roraima também fizeram trabalhos incríveis, algumas escolas que a gente começou com essas bibliotecas ensinaram as crianças sobre tudo. O que, que são refugiados? Por que, que vem da Venezuela? O que está que acontecendo? Eu consegui trazer para conversar com eles crianças que estavam no campo de refugiado para conversar com essas outras crianças. Então é muito importante fazer essa mescla porque aí vira gente com gente, vira palpável.
0: É E quando mistura gente com gente, já viu, né? Sempre vai ter alguma coisa boa, vai sair. Vai sair uma ação de solidariedade, vai principalmente mudar esse entendimento. né?
3: Outro exemplo que eu fiquei arrepiada na pandemia... Foi também através de uma notícia que mostrava que uma criança estava ajudando outra criança a fazer lição de casa. Quando eu vi, as crianças tinham de algumas escolas se juntado para ajudar crianças de escola pública, para poder estudar durante a pandemia, tirar dúvidas. Isso
0: é sensacional. É muito bom mesmo. Stephanie, eu podia ficar conversando com você... Amanhã inteira, a tarde inteira mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui essa entrevista, acho que foi muito legal esse papo nosso de ver essa mobilização e é muito legal ver que começa pela informação a partir do momento que a criança tem contato com essa realidade, entende o que está acontecendo, ela se sente motivada a agir, seja pela doação, seja pela organização enfim, é muito legal e é muito inspirador, isso. obrigada de verdade pela nossa conversa, por ter vindo ao nosso podcast Não,
3: Obrigada honra. Enorme, muito obrigada.
1: Ai, super bacanas esses exemplos que a Stephanie citou, Van. Dá pra perceber como a informação é uma ferramenta poderosa na mão das crianças, né? A gente tem que levar o olhar delas a sério porque é realmente uma faísca de uma ação de solidariedade.
0: E essa conversa foi muito boa pra gente ver que a criança, ela não é uma ilha, né? Ela tá ali no mundo, ela se importa com as outras pessoas e, lógico, a família vai ter sempre um peso muito grande pra construir essa visão, mas a escola vai ser provavelmente o lugar em, em que elas vão se deparar com essas diferenças e também com a possibilidade de agir, né? E esse incentivo não precisa
1: partir só das crianças não, viu? Ele pode vir de uma escolha da própria escola de valorizar essas iniciativas e tornar isso parte da educação mesmo, né? E quem acredita nisso é a Maria de Fátima Galvão de França Pupo. Ela tem 55 anos e é coordenadora do Colégio Academia e mantenedora da Escola Girassol de Jaú no interior de São Paulo. Ela trouxe umas ideias muito legais pra gente e acho muito importante a gente ouvir o que ela tem pra dizer.
4: Na Escola Girassol e no Colégio Academia, nós temos o hábito de desenvolver várias campanhas solidárias durante o ano. Nós buscamos isso, desenvolver no aluno sempre a empatia, a cidadania, o espírito solidário, a criança entender, né, muitas
0: vezes, uma, uma situação diferente da dele. As escolas que a Maria trabalha, elas organizam campanhas em diferentes momentos do ano, como Páscoa, Natal, Dia das Crianças, enfim. Enfim, e essas doações, elas são direcionadas para as instituições da cidade, que às vezes até procuram as escolas quando estão precisando de alguma coisa.
1: Poxa, isso é muito legal, né? É bacana porque todo mundo interage e nesse processo as crianças também conhecem desde cedo realidades diferentes e conseguem ver o impacto que a doação que elas mobilizam e que elas ajudam a fazer tem na vida das pessoas.
4: Uma experiência excelente que os alunos tiveram foi quando fizemos doação para um hospital psiquiátrico da cidade e eles conheceram o que é um hospital psiquiátrico. Conheceram os pacientes, conheceram os profissionais que trabalham né? e tiveram uma impressão completamente diferente daquilo que eles imaginavam. Sempre que a gente pode, nós levamos o, os alunos do Fundamental 2 ao local da doação. Fizemos uma vez também para um abrigo de moradores de rua, então eles puderam conversar com esses moradores, com o psicólogo que atende os e eles têm a certeza de que aquela doação vai ajudar, né? vai fazer um bem, vai ser importante para aquela pessoa que vai receber.
1: Essa prática de realizar campanhas de arrecadação e de doações, gincanas e até visitas aos locais beneficiados é bastante comum. É esse tipo de coisa que inspirou a criação do Giving Tuesday Spark, que é uma iniciativa norte-americana que reúne jovens lideranças que têm de 6 até 21 anos para estimulá-los a fazer doações, boas ações em causas nas quais esses jovens acreditam.
0: O Giving Tuesday, aliás, a gente conhece, né? A gente já ouviu falar do Dia de Doar, que é a mesma coisa, a iniciativa aqui no Brasil, foi um dia antes do Seminário Doar do ano passado, né? no dia 1 de dezembro. A Rafa até entrevistou, durante o seminário, a CEO do Giving Tuesday, né, Rafa?
1: Pois é, eu bati um papo muito inspirador com a Asha Curran, que é a CEO do Giving Tuesday. Eu e o Richard Cibri, do Movimento Bem Maior, falamos com ela no Seminário do Ar. Inclusive, o vídeo desse papo tá no canal do YouTube do Instituto MOL, que a gente vai deixar linkado aqui nesse episódio. E ela falou de iniciativas muito inspiradoras, inclusive aqui no Brasil, que é uma iniciativa parecida com o Giving Tuesday
0: Spark, né, Van? Isso, é o Dia de Doar Kids. O objetivo é inspirar, trazer dicas, práticas, para que as crianças possam entender mais sobre doação, pesquisar as mais diferentes causas e implementar suas próprias iniciativas.
1: E ninguém melhor do que a Marina Peclivanes, que é a criadora do Dia de Doar Kids aqui no Brasil, para contar para a gente dessa iniciativa. Né?
5: Dia de Doar Kids é uma plataforma de educação para gentileza e para generosidade Que surgiu em 2019 como uma campanha temática do Dia de Doar E aí nós percebemos o tamanho do desafio Porque oferecer inspiração para que as crianças possam desenvolver suas próprias iniciativas de gentileza e generosidade. É muito fácil de falar, mas é bastante complexo de se implementar. Assim, na estruturação da plataforma, nós criamos materiais, ferramentas e metodologias para que os mais diversos públicos com quem essas crianças se relacionam possam sempre ter referências, dicas, aulas práticas, para facilitar a aproximação destes assuntos que parecem tão abstratos com a realidade do dia a dia das
1: crianças. E com todo esse material e esse engajamento que foi gerado durante o ano passado, a Marina testemunhou de perto o envolvimento de muitas crianças e adolescentes nas doações, nas campanhas criadas e ainda mais nesse contexto difícil que a gente tem vivido
5: desde março de 2020 por conta da pandemia. Quando uma criança vê outra criança fazendo um gesto de doar, de compartilhar, ela se espelha muito rapidamente. Diferentemente dos adultos que criam toda uma racionalização, será que sim, será que não, quem é, por quê, o que vai acontecer depois, como vai ser o uso, a criança ela tem muito mais facilidade e, por vezes, até um certo desapego e entender que algo que ela tem e o outro não tem pode ser compartilhado.
0: E o Dia de Doar Kids também contou com um prêmio para as escolas, que ainda vai ser entregue né, para as melhores iniciativas de doação realizadas em 2020. Eles fizeram uma pesquisa também com respondentes de vários lugares do país e descobriram alguns dados interessantes.
1: E de acordo com esse levantamento, 47% das escolas têm o hábito de criar campanhas solidárias envolvendo os estudantes, as famílias e a comunidade no entorno. Tanto na iniciativa lá dos Estados Unidos quanto na brasileira, os jovens preferem abordar situações ou problemas
0: reais. Isso é muito interessante, Rafa. Aqui, no, no levantamento feito no Brasil, que até contou com o apoio da MOL e das ONGs que são beneficiadas pelas nossas doações, as crianças apontaram como suas principais preocupações questões bem estruturais, assim. Violência, preconceito, racismo e também saúde, né, com relação à pandemia, né, um assunto incontornável e também o uso de drogas.
1: Isso só reforça o que a gente vem conversando até aqui, né, Van? As crianças não vivem em bolhas, elas percebem o mundo em volta delas, elas entendem que há temas diante dos quais é preciso se mobilizar e se engajar e, coisas que ainda pedem um enfrentamento mais sistemático.
0: E agora a gente ficou curioso para saber, né? Quais serão essas campanhas premiadas, né? Será que a Marina não adianta alguma coisinha para gente?
5: A verdade é que, com a pandemia, não tem como. A escola não ter feito um gesto gentil, generoso, solidário, apoiando um aluno, apoiando a comunidade de entorno... Fazendo uma iniciativa de crowdfunding ou uma vaquinha virtual para ajudar alguém, ou seja, não era por falta de assunto e nem de motivo para inscrição no prêmio. E nós nos surpreendemos, sempre aquela tensão, né? Será que teremos inscritos? Não teremos inscritos? nós nos surpreendemos com os acessos que tivemos de todo o país então isso gerou um estudo muito rico de regiões interessadas na temática e os projetos inscritos são todos espetaculares independentemente da decisão do nosso grupo de jurados que está, nesse momento, fazendo o processo de seleção. Nós teremos os resultados publicados, as respostas, no dia 23 de fevereiro, publicados em www.diagedoarkids.org.br. Mas todos os projetos são louváveis. Ai, poxa vida, Evan, é, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber.
1: Mas, enquanto isso, dá para ver também a mesa de que a Marina participou no seminário do ar, chamada Educar para Doar foi junto com o Eduardo Gouveia e junto com a Mônica Costa do Grana Preta. E enfim, já tá chegando essa premiação, né? A gente mata um pouquinho a vontade de essa mesa que vai estar tá linkada na descrição desse episódio, mas logo logo a gente conhece esses vencedores. E outras escolas também podem se inspirar para botar de pé suas campanhas nesse ano, em 2021.
0: E por falar em campanha, Rafa, a Duda separou um produto social que já tem 25 anos de estrada e tem tudo a ver com o nosso papo. Vamos ouvir a Duda?
2: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. Como a gente tá falando hoje sobre educação na escola, eu não podia deixar de falar sobre um produto social que eu ouso dizer que é um dos mais antigos do país e que já nasceu com o propósito de melhorar a educação no Brasil. É a linha Crer PARA Ver da Natura. A Natura acredita que a educação de qualidade transforma a realidade das pessoas e constrói uma sociedade mais justa. E pensando nisso, que há 25 anos atrás, isso mesmo gente, 25 anos, eles criaram a linha de produtos sociais Crer PARA Ver. São todos produtos não cosméticos, inclusive a maioria deles também está ligado à educação. Então tem caderno, mochila, conjunto de lápis, estojo... Tudo muito lindo, de alta qualidade e com preços bem acessíveis. E claro, o mais legal de tudo é que todos esses produtos vendidos têm todo o lucro destinado para a melhoria da educação no Brasil através de aportes realizados pelo Instituto Natura. Então, como o próprio site deles diz, é uma grande transformação que acontece com três passos simples. Você se apaixona pelos produtos e compra, a Natura e a consultora de beleza Natura abrem mão do lucro e esse lucro é integralmente investido na educação do país. E bom, chegando na minha parte preferida desse quadro, que é contar que esse produto social já possibilitou. São quase 25 anos, né? Então vocês devem imaginar que foi um resultado grande. E sim, gente, são mais de 260 milhões de reais doados e mais de 100 mil consultoras de beleza da Natura tendo suas vidas impactadas. Agora que você já sabe como funciona e como esses produtos são transformadores, dá uma olhadinha no site ou fala com a sua consultora de beleza da Natura. natura.com.br barra crer traço para traço ver. E na sua próxima compra, na volta às aulas sua, dos seus filhos, lembra que você pode sempre optar por comprar produtos que fazem do nosso país um pouquinho melhor. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e até a próxima sensacional,
1: Duda, muito obrigada pela dica, esse começo de ano é realmente hora de falar de material escolar, e não seria nada mal chegar na escola com um estojo, um caderno que além de bonito, contribuiu a causa da educação, né
0: mas começo de ano também é aquele momento que dá um frio na espinha de quem diz mas, mas eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro, dinheiro.
1: Bom, como vocês, queridos ouvintes, já sabem, toda semana eu trago para o nosso podcast sobre cultura de doação uma dica de alguma coisa que você pode doar sem precisar abrir a carteira. E hoje o nosso episódio está falando sobre doar na escola e quando eu penso em escola, eu sempre me lembro do início do ano letivo quando eu, a minha mãe e a minha irmã organizávamos todo o nosso material escolar em janeiro. Ivan, puxa aí da memória e me conta, o que, que era mais caro nesses materiais escolares?
0: Ah, os livros didáticos, sem dúvida.
1: Pois é, eram os vários livros didáticos, português, matemática, história, geografia, biologia, e isso nem era tudo, né? Sem contar que durante o ano a gente também precisava ler livros complementares para algumas matérias, e a soma disso tudo é CARA.
0: Sim, eu também tenho duas irmãs e a alegria dos meus pais era quando a gente conseguia usar os livros uma da outra. Só que muitas vezes eles trocam os títulos e aí não tem jeito, né? Você tem que comprar os novos, enfim, conseguir os novos de alguma forma.
1: No meu caso, isso se estendeu até por um ano a mais depois que eu me formei, porque eu fiz cursinho pré-vestibular e precisei também arranjar apostilas, né? E quando a gente não precisa mais de todos esses livros, dá uma vontade doida de nunca mais olhar na cara deles, né, Vanessa?
0: Sim, tem gente que fala que vai fazer uma fogueira, inclusive, com eles. <risos> <risos> Mas eu acho que eu tô pegando aqui o seu espírito, onde que você quer chegar? Bora doar esses livros.
1: Exatamente. E olha, o que não falta é lugar. Biblioteca pública, cursinho popular ou até mesmo aquele seu amigo, vizinho ou primo que agora também vai precisar dos mesmos materiais escolares que um dia pertenceram a você, né? No caso dos livros didáticos, dá até para perguntar se a escola que pede esses livros na lista de material escolar aceita doações. Eu me lembro de ter usado alguns livros didáticos doados durante meu ensino fundamental. Alguns, inclusive, nem tinham as tarefas apagadas e a tarefa da minha mãe era passar borracha em todas as páginas do livro para que eu pudesse usá-los.
0: <risos> pois é, o material em bom estado, aliás, né... <risos> não tão rasurado de preferência, ele vira o tesouro de muita gente. E leitura obrigatória de vestibular também é sempre muito bem-vinda. Eu acho que muitos ouvintes têm aí, num cantinho da prateleira, um machado de Assis, um Guimarães Rosa pegando poeira, não?
1: Eu aposto que sim. Então, pessoal, ó, hora de doar, porque esse é um combo muito bonito de doação de objetos e também de conhecimento.
0: Perfeito, Rafa. E se... Você tiver alguma sugestão de doação sem dinheiro, de produto social, de tema pra gente discutir aqui, escreve pra gente. Manda um e-mail para instituto@editoramol.com.br, que nós vamos responder aqui com um sorriso no rosto.
1: E para encerrar esse episódio cheio de aprendizagem, bora pra rodada relâmpago.
0: Estamos aqui de volta com a Stephanie. Stephanie, agora é a nossa rodada relâmpago. Eu vou fazer cinco perguntinhas para você. Você responde de bate-pronto a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá ótimo. Qual foi a sua doação mais recente?
3: Eu cuido de, um, de umas crianças que moram na rua. Uma vez por semana estou em contato com eles. Eles precisam de remédio, precisam de comida, precisam de festa de aniversário
0: surpresa que eu dou para eles, fotos para eles se sentirem bem. E o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
3: Eu acho que a gente tem esse feeling, eu não sei, eu sempre fiz isso muito. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Não sei, acho que foi natural.
0: E quem te inspira a doar mais?
3: São as crianças, a vontade de mudar uma geração toda. De ver as pessoas, que nem eu falei de novo, se eu voltar para essas crianças de rua que eu ajudo, é incrível o carinho que elas me dão. Elas são parte da minha família agora. É incrível, é um carinho, elas me ligam, elas me mandam mensagens, como que você está. Eu passei por uns momentos muito difíceis na pandemia, elas todo dia ligavam, você está melhor. É muito gratificante.
0: Qual a sua causa do coração
3: hoje? Hoje eu quero montar essas bibliotecas nos campos de refugiados em Roraima. Quando eu fui lá, me impactou bastante, é bem arrumado. Mas as crianças não têm muito o que fazer. Eu até tinha pensado em fazer piscina, olha a loucura, mas não podia. A biblioteca é o melhor. E sofrem bastante da xenofobia ainda, né? Tem um pouco de xenofobia lá desses venezuelanos entrando. Então o livro traz conhecimento, o livro traz eles poderem aprender o português, o livro traz a magia de você poder
0: voar e sair do sofrimento. Muito bom. E uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais... É uma sociedade muito
3: mais rica e ela enriquece muito mais facilmente. E é isso que eu quero. Acho que doação, notícias é o que vai mudar esse país. Olhar para o outro. Muito bom, Stephanie. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Vanessa e a todos os ouvintes.
1: E o episódio está terminando. Ah. ah! Mas semana que vem a gente volta. Eu gostei muito de ser host. Foi muito divertido ocupar aqui a cadeira da Roberta. Mas é, espero que eu não precise ficar aqui para sempre também. Porque estou com saudade dela.
0: Todos estamos, né? Dela e do Arthur. Mas obrigada pela sua presença, Rafa. Fazer companhia para mim também. E lembrando que esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é de Juliana Lopes e Graziela Lá. Vezo da Pulsarcom, e de Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho, que nos acompanhou, e minha, Vanessa Henriques, do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até a próxima!